0: This is Tianjin en Normal University Commerce Air Radio High FM。开饭了！爆肚酱虾溜鱼片儿，国风熊掌溜干尖儿，川白肉炸花腱儿，清蒸白鱼第三鲜儿。搜罗天下美味，倡导健康消费。这里是天下美味，这里是天下美味，这里是天下美味。美味嘿，还真对得起咱这张嘴。Hello， 大家好，欢迎来到我们的天下美味。我是主播雪月，我是一展。哎呀，好久没有跟一展在一起这个来做节目了啊。嗯，是啊，我们上一次合作还是还是在上个学期是吧？哎，好像是很久了呢。哎，我还真是怀念就是在天下美味做节目的那种感觉，因为我好像最近也一直都是在一起新闻吧那边。嗯，其实做天下美味呢，虽然你可以见到很多吃的，但是却吃不到。哎，这就是我们做。作为这个主播的一种痛啊，嗯、只能看不能吃，只是光在这边流口水，永远都品尝不到它真正的美味。是，不过,不过对于我们来说呀、啊，有一个新的喜事，就是即将有一些小鲜肉们啊进来与我们一起享受这种痛苦。怎么听你说的像是要把他们吃了一样？小鲜肉，嗯。差不多吧，天下美味嘛，就要起一个与天下美味相配的名字。那我们这期节目是不是应该请一些小鲜肉们来的呀？我看展展这两眼发直，口水直流啊！哦哟，现在的状态都被你形容出来了。哎呀，被我看出来了吧？不过呀，虽然他们不能吃，还是可以看的嘛。我们校园广播最近也是处在这种纳新的阶段，对大家也是进行了一种广泛的宣传，已经有很多这些小鲜肉们报考了我们校园广播了。嗯，是的，也是在周四和周三的中午，我们进行了一些纳新表的收集，然后看到学弟学妹们、师弟师妹们的非常热情的来报名，然后在昨天周五吧，周五晚上的时候也收到了非常好的一些呃初试的效果吧。没错，而且我们在今天晚上及周日的晚上依然会给大家进行这个初试，因为报考校广的人实在是太多了。是给各位小学弟、小学妹们的建议呢，就是你们在考试的时候呢，就不用紧张，只要展现出自己最好的一面就好。没错没错，我们展展去年也是在新秀赛的舞台上发挥得非常好啊！哦、我还以为我已经消失在那片新秀赛的回忆之中了呢，怎么会呢？我还记得那个短头发，然后又特别有文采的那个女孩子。那我真是非常谢谢你了啊！哎呀，一直在这块说你了，怎么说着说着就不是美食了呢？我们不是刚才一直在说小鲜肉来着？我们这回来说说真正的吃的吧，嗯对。那么上期我和柱子哥呢，我们俩详细的介绍了一些天津的一些风土啊和一些略简略的小吃吧。然后这一期呢，我们就给大家详细的介绍一下这些小吃，没错。而且不只是上期节目啊，在新生节目当中，雪月也为大家做了一期关于天津的一些简介，叫《哏儿都百老汇》，相信大家之前也也已经听过了，里面也是一些关于天津本地的一些介绍。嗯、但是这两个在一起呢，其实一些吃的呀，都不是特别的全面。那从本期节目开始呢，我们会为大家全面的介绍一下天津的小吃。对，其实上期呢，我们也提到了。一提到天津小吃啊，就不得不说这个津门三绝。嗯，还记得津门三绝有哪三绝吗？这是要考大家了。当然了，在这儿跟大家说一下啊，展展可是我们地道的天津人， <You 're S 2> 那是考大家也是应该的。的哎，对，<笑>哎，我们其实接下来这一段里面都应该让展展用天津话来做。<笑>如果用天津话，就怕有一些呃天津的方言可能会不方便大家收听。嗯、哎，那展展，你把那个金门三绝用天津话给我们说一说呗？我还真是好像没有听过这三个在一起用天津话说的。那我就用天津话说了，给大家献个丑啊！嗯像是天津的狗不理包子，用天津话说叫天津狗不理包子，这个应该是我们听过的最多的。对，然后就是桂发祥的十八街麻花，用天津话说呢就叫桂发祥十八街麻花。还有呢，哎、<呦>就是耳朵眼炸糕，叫耳朵眼炸糕。哎，我觉得耳朵眼炸糕真的好逗啊。对，就是，其实就是，它是耳朵眼儿高嘛，嗯、但是换到天津话里面就有一个儿化音，叫耳朵眼儿啊。子、哦、越，你会说儿化音吗？我会说正常的儿化音，<笑>耳朵眼儿。嗯，这个也算是比较好的儿化音发音了吧、嗯？没错，我们毕竟还是要学的嘛。嗯。其实上期呢，我我们也给大家简略的介绍了一下天津的狗不理包子。嗯，这个狗不理包子呢，在天津算是比较出名的，相信各位同学也是初来到天津就已经听过这个狗不理包子的盛名了。它呢，就是天津三绝之首。是中华老字号的之一，它起源于一八五八年的清朝咸丰年间。还记得上期的时候，柱子哥在这一块详细的给大家介绍了一下。柱子哥现在可是咱们的天津小百科呀！对，柱子哥做节目做天津啊都不用文案了，就直接对，侃侃而来呀。嗯。然后狗不理包子呢，其实，在天津是非常受欢迎的。你猜他为什么这样受欢迎呢？我猜。狗不理包子，因为它贵。<笑>其实不是，物以稀为贵。又少又贵，听过那个相声吗？就是狗不理包子最出名的是因为它有十八个褶啊、哦！对对对，哎，我记得是不是《天天向上》有一期节目当中还特别介绍到了啊？狗不里包子。没错没错，对，他和那个台湾的那个太鼎泰顶泰丰一起介绍的哦，好像是，我记得当时是有几个地方不同的这种名小吃在一起一起介绍过来的。嗯，对，天津狗不理包子和顶泰丰他们的包子其实都是比较的用料精细。然后有一些制作非常的讲究，嗯、像是我觉得要是厨师方面的话，可能对于他们揉面啊、擀面啊，都不像是在家里边的那种普通的，当然可能都有一定的绝招吧。嗯，而且在这个做工上也是，其实是非常的精巧的。对，不<过>要不十八个褶，一个褶都不少。哎，不过遗憾的是，我来到大学也已经一年了，还一直没有品尝过这个狗不理子。其实倒是不用特意去品尝狗不理的包子，嗯，像是我们西门周围的一些小吃店的一些包子，也是可以的，也和可,可以和狗不理包子媲美吗？其实就不一定是狗不理包子嘛，嗯、为什么它是包子特别出名呢？因为天津人特别喜欢吃包子。没错，其实来到天津之后啊，就是不管走到哪儿都能发现那种包子铺。对，在一食堂啊、二食堂都非常常见这种包子，嗯、而且我觉得咱们学校的食堂里面卖的包子真的不贵啊。当然，跟狗不理比起来，当然是便宜了。<笑>对你刚刚也说了嘛，狗不理也是、嗯、在于贵。对。Do you hear me? 那说过了包子啊，我们就来说说这个第二绝，就是我们的桂发祥十八街麻花。其实，在去年过年的时候，就是大一第一个学期结束的时候，我们在回家啊，都给家里面带了很多很多的这个十八街的麻花。嗯，对，因为像带小吃嘛，包子不好带，我们炸糕也不是很好带，<对>带回去的只能是麻花。而且麻花最主要是因为它可以有外面那个包装嘛，就比较方便。嗯、而且麻花看起来，而且麻花就是。就是可能它有那种礼盒装啊，看起来还特别的漂亮，又上档次，就是过年啊、送礼啊什么的特别合适。嗯，其实麻花的形状也是比较好看的，而且麻花也有一定的吉祥的含义在里面。哦，这个我还真不知道。其实要我说具体的吧，就是我一时我也说不出来多少，但是它总总体来说就是希望你的生活就是一些吉祥如意呀、啊。然后缠绕一些幸福啊在里面哦， oh, 就是咱们就是常说的一些吉祥话呗。对对，对嗯。那其实除了这个十八件麻花之外，还有我们的这个耳朵眼炸糕啊，这些都是我们之前就给大家介绍过的这个天津三绝。那耳朵眼炸糕呢，在天津也是随处可见。其实像我们刚才提到的这三种吃的，在天津大大小小的地方有有很多，都是金门特产啊。嗯。所以这些东西如果想要买的话，应该还是比较可以常买到的。嗯，那我想问问展展，你知不知道哪儿的耳朵眼炸糕是特别好吃的，而且就是比较正宗的那种？我想应该就是属于古文化街那一块儿了吧？那一块儿有卖这些炸糕，还有麻花，这两样都是比较正宗的哦。因为之前我们买麻花都是在滨江道那边，就是一个店里面买。嗯、然后耳朵眼儿吧，我也就是在随便在路边上哪个摊儿就买了，就尝了尝。其实还是没有吃到这个特别正宗的、嗯。你知道大胡同在哪儿吗？哦，我知道，就是大胡同附近那儿也有一家比较正宗的耳朵眼炸糕店，也很好吃。哦、我们也在这里介绍给咱们这个同学们、听众们，希望大家有机会也去尝一下。对，那说过了三绝啊，我们依然再来说一下其他的一些很普通的小吃，也是最常见的煎饼果子。对，煎饼果子真的不得不提啊。煎饼果子呢，就是我觉得像天津的煎饼果子，跟那种山东的大煎饼是一点都不一样。哎，真的，我也觉得其实是特别不一样的。而且我就是特别喜欢吃天津的那种煎饼果子，是不是？不加肠子，哦、不加鸡蛋，嗯、就纯粹是那种，呃，不，不是说那种那种不加鸡蛋，是不加那种煎好的鸡蛋。对对对，而且天津的那个煎饼果子吧，它是直接在那个圆盘上直接摊出来的。对对对，山东那而且。天津这个煎饼果子，它煎完之后是软的；山东煎饼果子，它摊出来之后是那种有点硬的感觉。嗯嗯，我其实是不太喜欢那种。嗯，因为好像可能就是一些制作材料的关系吧，因为我们这边天津的煎饼果子基本上都是绿豆面来磨成的，哦、不过像那个一食堂那种，好像自己还添加了一些有紫米的，对对对，还有紫米的那种，我倒是就是那个董记煎饼应该是山东煎饼吧，然后但是它其实那个做法吧，跟天津的这个煎饼果子还有点一样，也说不清它到底是山东的还是天津的，可能是把两边。混合一下吧，哦、<笑>而且那个煎饼吧就有很多很多种口味，嗯，是的。其实在这里面呢，它可能还有一些加的东西不一样。对对对，像天津的煎饼里边，如果你要加鸡蛋的话，就把生鸡蛋直接磕在那个面上啊，对对对上，对对对对然后摊开，然后这样吃的时候就是另一番口感。哎，其实我也特别喜欢看，就是天津的那个煎饼果子在做的那个过程，就是把它摊开那个样子啊，对对，把面<吧>还有先是摊面，摊完面了之后再摊鸡蛋，然后再放其他的东西。我觉得那个过程也对,对，特别有意思。我小的时候就看门口的一些大叔卖一些煎饼果子，然后。心里边就特别想自己来做一个,做一个，以后要做一个卖煎饼果子的，多么多么崇高的理想啊！没错没错，没错<笑>我们这是脚踏实地的劳动人民。嗯、对，嗯，然后还有里面加的东西吧，嗯，像是山东的煎饼果子里面就好像只有加油条的是吧？嗯。那个东西好像叫，就是如果是在我们那边啊，就叫它炸饼，就是其实就是炸过的油条，嗯、又炸了变成更更硬更脆的那种油条。我们这边就是天津这边，基本就是要不就是加果子，要不就是加一些薄脆的一些果饼儿。嗯、好像这样，不过我更喜欢吃果饼因为那样跟绿豆面的那个饼搭搭配起来的话，口感会更酥脆，然后就更加更加的香吧。哎呀，果然是这种地道的天津人啊，对吃就是有一种特殊的研究。<然><笑>对，而且里面还有抹上一些面酱啊、葱末啊和一些辣椒酱。喜欢吃辣椒的话，你可以抹一些；不喜欢吃的话，可能就不用。然后这样搭配起来，真的非常的香。哎呀，你这说着说着，你就让我有点控制不住了。我今年暑假的时候啊，有一天。就特别想吃这个煎饼果子，然后那个卖煎饼果子吧，其实离我家还稍微有点远，我就，哎呀，实在是受不了了。第二天早晨特意早起啊，跟着我爸去送我妈，因为他们开车嘛，我就特意跟着车出去去买了煎饼果子，然后回家去吃。不错，孩子很有前途嘛，为了吃可以早起，哎呀，这就是吃货嘛，要不然怎么会到天下美味呢？<笑>其实就是我们天津的煎饼果子还是这个特点吧。色泽比较淡黄一些，然后外面是软的，里面就比较的柔和，然后就不像山东的煎饼有那么一点点的坚硬。哎呀，不行不行，我觉得咱们下节目之后一起去吃煎饼果子吧，相约在一食堂呵呵。我们去找个好一点的地方吃，我们去个南门、西门什么的。哎，南门、西门煎饼果子，我还真的没有看到他们有卖、哎、以前其实，在咱们南门有一家的，但是后来不知道是怎么回事，就没有了。看来，在煎饼果子这项美食选择上，还有待我们去探寻啊。没错，其实大家可以上网去查一下，天津有好多那一种，就是网上有很多对天津的煎饼果子的排名。对对对，这个真、啊、有，有很多就是什么。大嫂子、二嫂子这种名称的煎饼果子，就名字起的特别逗，但是就特别好吃，而且每天都是排队去买。大家有空的话可以上网查一查。嗯，是。刚刚你一说那个大嫂子和二嫂子呀，我就想起来，我们天津人起店名啊，就都是比较接地气的。嗯，像是一些二姑包子呀、<笑>张姐菜馆啊。就一看名字你就知道是谁开的，其实这个特别让容易让大家记住，嗯，就不会混淆那种。<的>你说你起一个特别文艺的名当然了，你像西餐厅啊、咖啡厅，肯定是要配以一些比较啊<对>、呃、洋气、高大上的一些对,对,对，对你像一些这种家常菜馆啊，起这种名字特别容易让人记住。所以我们的名字都是比较接地气。<笑>那说过了煎饼果子呀，其实我们再给大家介绍一种早点，就是和煎饼果子可以媲美的一种早点，叫炸卷圈对我刚开始看到这个名字的时候，其实我不知道这三个字到底应该怎么读。你第一次是怎么读的？炸圈圈，看来你真是应该多跟天津同学接触接触。主主要就是像我，其实记性不是特别好，但是我为什么能记住，就是因为第一次读的时候特别炸圈圈啊，好萌的一个名字呀！我说怎么会有一个吃的名字叫做炸圈圈、啊？然后然后等我再一看，哦，炸卷圈其实应该庆幸我没有把它读成炸卷卷中文东西，就跟。很生涩，很奇怪。我觉得雪月你不愧是学播音的呀，这种炸卷卷这么绕嘴的都可以想得出来。哎呦，这不是因为它是多音字吗？对，就是虽然呢，它有一个被雪月起名为非常萌的一个炸圈圈、炸圈圈的名字，但事实上啊，这个东西尝起来就不是那种非常萌的口感，而是非常酥脆的口感。它呢，就是用一些香油啊、麻酱、酱豆腐、姜末、五香粉和一些盐一起调拌的一些，加绿豆菜、香干、香菜和粉皮拌成了馅儿，然后以豆皮来卷这些馅儿，这样尝起来呢，就是非常酥脆，而且里面有各种口感在里面。一般的话，味道都是偏咸一些的。其实我一直觉得天津这边，就像天津一些特色的菜啊，其实口感是比较，就是口味是比较重的。对，天津人都是比较重口味。啊，对对对，你像早晨的，像我们刚才说过的煎饼果子，包括这个炸卷圈<对>还有就是像啊、呃，我们比较熟知的那叫嘎巴菜，对我们叫天津话叫嘎巴菜，嘎巴菜。对我，我第一次说，我说这叫。锅巴菜对，然后就是其实天津人都叫它嘎巴菜。你像这些我们刚才说过的这几种早餐啊，这都是早餐，都是比较重口味的这种。嗯，所以我们在吃这些早点的时候，都必须相配一些白豆腐或者是一些豆浆。这样来调和口味不然的话，吃完这一个炸卷圈儿，只吃炸卷圈你这一早晨啊，可能都被齁住了。而且，我觉得是不是还会特别腻？你它叫炸卷圈儿嘛，肯定是炸过的一个东西，都是油。其实它虽然炸过了，但是。不是特别油，它之所以腻的原因，就是因为里面的一些拌的一些馅儿，对，像是酱豆腐，它就是属于一种比较重口味的一种调料，味道都比较浓重，然后口味偏咸，也是因为酱豆腐的原因。哎呀，这说起天津的这些美食，展展就是一直在这儿侃侃而谈。哎呀，我就是一直在旁边属于这种请教啊，就学生向老师请教的这种，我们两个就处于这种角色当中。展展带你逛天津美食，哎、我们我们倒是可以考虑呢。而且最近我们是在做专题，不如我们让展展每一次都来，好不好？好呀，只要雪月奉陪呀！好呀，好呀。其实等到了以后，逛到了雪月的家乡秦皇岛的时候，然后也可以带我们去品尝品尝关于秦皇岛的一些美食。没错，到时候我就带大家品尝一些不一样的东西。那其实秦皇岛的早点里面有像我们这样就是相似的一些美食吗？其实秦皇岛，不只是秦皇岛，像整个河北吧，它早餐可能是偏清淡一点，嗯、是吃一些菜之类的、哦。嗯，也不一定。像我们有的时候啊，我们有稍微油腻的，可能就是像有的家里面可能早晨会吃一些啊，像炒米饭。嗯，但其实那种就是为了方便的。比如说前一天晚上你做过的米饭，然后第二天刚好还有，然后你又着急走的话，你可以随便就是炒一炒， uh, 放一点鸡蛋啊什么的，就一下子都有了，你就吃几口，就赶紧去该上班上班，<是>该上学的上学。然后或者平常如果要是有时间的话，可能就是做一些什么面包啦、牛奶啦，或者是喝点粥、吃点咸菜什么的。可能跟东北是不是有点像？可能是有、uh, 有一点像吧，就是以简洁为主。对对对，主要还是为了大家方便。还有就是可能口。味稍微偏清淡，然后中午跟晚上可能是稍微这个吃的丰富一点，然后口味会重一点。<笑>其实你这样一说呀，我倒觉得天津人在吃的这方面，用天津话说，呀，真的是毫不含糊啊，就是、对，特别讲究，每一顿都非常讲究，嗯、所以有的时候。就说我吧，作为一个天津人，有的时候去外面旅游的话，对于吃这一点，有的时候是非常的难受啊，就是条件特别苛刻，但是现实呢、嗯、又无法满足你的要求。是的，就是有一次去延安旅游的时候啊，哦、就是感受一下我们曾经的红色革命色的一个地方嘛。嗯、然后那里呢，其实不如咱们现在这种都市里面富裕，然后早点都是比较简洁的。我那几天过的就感觉我像进了寺庙一样，吃素是吗？对，因为可能早点提供那方面的服务，可能也不像咱们这方面服务非常的高。到。对，就是提供的食物都是他们当地的一些东西。那他们大概就是有一些什么？就像是一些菜类啊，然后还有一些粥啊啊，其实啊，好像应该跟我们差不多。吧？对，其实就是因为，其实不是说当地怎么样，就是说在天津，我吃惯了天津的早点嘛，就觉得每一顿都要有一些什么东西。主要是你不习惯了。对对，就是咸蛋，我们是要分开的，但是一到了那边去，它只有可能有一些淡的一些粥，或者是非常淡的一些菜、馒头，对，就是可能一时间口味上就非常不适应。你看来只适合生活在天津，嗯，还是忍一忍，出去玩玩还是好的。嗯、偶尔出去玩一玩，你还能忍受。你要是长期生活在外面，我估计你还是受不了。其实不只是你这么想吧，我觉得好多天津人，尤其是像老一辈的天津人是。嗯不太爱出去的，除了<的>除了像可能对家乡的这种感情之外，还有就是对吃的这个情节。对对吃的一种执着，对，因为毕竟天津的这些名吃都是有历史的，嗯是的，都是从祖祖祖辈辈传承下来的，所以大家也是一直很习惯这样的吃法，<对>这样的做法。其实你一说到有历史啊，我们有这么两道菜就不得不提，嗯，一个就是石锦烧饼。一个就是贴饽饽，一个就是这个贴饽饽闹小鱼儿。哎呀，展真这一着急啊，天津话出来了。哎，我还这这个普通话说这个贴饽饽熬小鱼，觉得不太顺口<笑>啊。是我刚才听着听着，怎么哎石井烧饼，然后就嗯贴饽饽就出了天津话了。<笑>对，天津话里面不管熬叫熬叫闹闹，对闹小鱼儿。哎、哦、哎，其实我觉得。好多，好多词吧，应该说，或者好多话，用天津这种方言说出来就特别有意思。嗯，就可能是跟天津的相声有关系，一听就想笑。<笑>是的，因为可能天津话就是听起来的语调比较不一样，然后天津话有的时候说起来也是比较简洁的。嗯，就像哏儿。哏儿这一个对，就形容了，就是很多方面，<格>形容这个人非常风趣，很搞笑，啊、呃、也可以对，也可以形容一件事情非常的呃有意思，反正就是比较简洁吧。就是一个词可以形容这种多样的东西啊，就是可以体现这种语言的博大精深。嗯、其实，在来天津之前，我不太知道那个就是那个哏儿，我都以前好像没怎么没怎么听过这个字，根本就。就是“哏儿”，它究竟是哪儿来的，我都不知道，而且以前都不知道这个字怎么写。我是来到天津之后，就听到，就身边虽然天津人少，但是也可以听到有的人说“哏儿”，你真“哏儿”啊！对对对，就是这种。哎呀，当时一听，哎。这个哏儿，然后其实现在就慢慢的习惯了。<笑>对，是不是在你做过哏儿都百老汇之后，你就更加对这个哏儿字体验深刻、啊对对对？尤其在我们上次那个在主持人大赛的时候，不是有一个环节也叫哏儿都百老汇？嗯，是吧？对，嗯，其实这个哏儿都呢，好像在我印象当中就已经是用来形容天津了。哦、啊，对，而且现在就一提哏儿都，就是说的天津。嗯就是形容天津人，也是一种非常风趣、非常热心的一种表达吧。嗯，那其实说到我们这个明顺斋的食品烧饼啊，也是天津特别有名的一个特色小吃，也是主食类的啊。它的创始人呢叫做吕凤祥，六十多年前就在今现在的咱们叫纬路古善里唯一斋经营这个烧饼。这个名字有点绕口，是不是？嗯，的确啊，还是明顺斋比较顺口一些呀。不过还是感谢他可以在那个绕口的，呃，那个斋里边学到这个有名的小吃。那其实我在家呀也吃过一些清真类的烧饼，嗯，也是这种，也应该叫什锦烧饼，也不叫什锦烧饼，人家就叫清真烧饼，是那种没有馅儿的，然后应该叫什么叫椒盐儿的或者是麻酱的那种烧饼，嗯，也知道,知道，对对，就是但是天津的这种烧饼里面就是会有一些猪肉、白糖和芝麻在一起混合，然后又创制了一些豆沙呀、豌豆黄。呃，等等吧，十来种、十来个品种一起，然后就是制作成一个不同的烧饼，怪不得叫十锦烧饼，有十多种馅儿呢。对对对，就是可能天津人对于烧饼也是比较钟爱的。像是早点里边也有烧饼加牛肉，然后也有一些烧饼加鸡蛋。其实，在食堂里面应该可以见到了吧？嗯嗯。嗯但是像这种什锦烧饼，可能就算是烧饼当中非常贵重的一种烧饼。烧饼当中的极品。对。其实除此之外呢，我们刚刚说的那个铁饽饽闹闹小鱼儿。就这道菜呀，也是非常传统的一个地方美食。可能对于我们这一些像咱们这个年龄段的人来说，就是同样在天津的小孩们来说，不常吃这道菜。但是对于像我们父辈，甚至是祖辈，像他们这样一辈一辈人吃这个东西，就吃这道菜，还是非常非常的，呃，应该说经常去吃这道菜吧。这是一道有历史的菜。嗯，对。像是在乾隆年间那个时候，基本上就是太平盛世嘛。嗯，在天津南运河，就是这个起源啊，就也是在天津，天津南运河畔那小烧烤那一带。然后有理性的妇女两个人，以这种卖茶和卖菜来维持生活。来往于京津的人们啊，都非常喜欢在那里喝茶聊天然后有一天呢，就这个茶摊上啊，就来了一位大商人。他们一边呢喝着这个甘甜的茶水，然后一边又聊这个沿途的美景。然后说着说着呢，就有一位姑娘，她端了一个碟子，碟子里面呢盛有无数条两寸来长的头尾相交的一些凹小鱼儿。然后商人呢随手拿起一个饽饽，咬上了一口，又脆又香。然后他又夹了一条小鱼儿放到嘴里，觉得咸淡可口。也就是这样的一个搭配呀、啊，就让这道贴饽饽熬小鱼儿非常的有名，又起了一个非常文艺的名字，叫佛手糕千眼鱼。哎，这个名字特别好听，这个比刚才的那个。贴饽饽熬小鱼要雅致了很多。嗯，是的，因为像天津人起名字吧，前面也说了，都是比较接地气一些嘛。但是这道菜，你猜为什么起这个名字？嗯，是刚才是谁赐名的？那个商人赐<对>名吗？不是，因为那个商人他就是乾隆皇帝。哦，原来是皇帝赐名，<是>怪不得这么讲究。如果我如果我们的乾隆皇帝赐完名还是叫贴饽饽熬小鱼的话。嗯、这个水平是有点瞬间被拉下来的感觉。可能就是那种，可能就是一种山寨的历史了吧，啊、就是个笑话，历史了就是个。没错，那就是个笑话。嗯、不过这个火手高千眼鱼其实是把这道菜的这种形态都形容的特别好，<对>特别到位。是，就是他把这种饽饽上这种金黄的颜色和玉米面和豆面儿的。豆面混合以后的这种感觉形态，形容的非常淋漓尽致，嗯，然后又把这种小鱼，呃，一个个首尾相交，都在盘子里面缠绕的这种形态，又是非常的，嗯，活灵活现。<对>哎，听展展这么说，哎，听展展这么说完啊，我还觉得。这道菜好像形状应该是特别优美的那种，嗯，像是在天津现在的餐馆里吧，它端上来这道菜都是周围是一圈的饽饽，然后中间是一团的小鱼，就不像这种佛手糕、千眼鱼当中描写的这么的优美了。哎，我听你说完这个，我觉得特别像我特别小的时候，我妈就是属于想让我们忆苦思甜吧，或者就是她想让我们尝尝她小时候吃的东西，叫。贴大饼子啊，还这个还真没听过。这应该是，就是是东偏东北，也是偏东北那边的。因为我家那边就是离东北很近嘛，就很偏那边的一些饮食。嗯、我妈说，她她当她小时候就是做的那种东西吧，就跟你刚才形容的这个特别像，有一点像哈。在锅的中间也是有很多的菜。只不过就是不是鱼啊，肯定是一些呃普通的蔬菜啊、青菜、啊、什么的，做完的菜，或者是当然也有玉米，嗯，那个玉米，但是不是一粒儿一粒儿的，是把整个玉米切成几块儿。就像做那个东北大乱炖的时候那种一块一块的玉米、嗯嗯、的啊，放在那个锅的中间，然后挤边是用玉米面贴的饼子。嗯，这样啊，其实、哦、也是有一点的相像吧。啊，其实，在现在好多这种粗粮馆里面还是有这道菜的。只不过现在这个菜的区别就是里面加了排骨啊，或者是加了牛羊肉啊什么的，加了一些荤腥。哦、其实跟这个贴饽饽熬小鱼还是有一些相像的啊、哦，我觉得可能也是稍微有那么一点点相似。嗯，其实这边的熬小鱼，像是比如说你这一桌菜当中一些小鱼都吃完了，但是里面还剩一些鱼汤，然后拿那个饽饽去蘸一些鱼汤吃，也是非常的美味。哎呀，不行，我饿了，展展。饿了呀，嗯、那其实咱们这期节目也给大家介绍到了很多,了很多好吃的东西。对我，我觉得我觉得不如我们啊去吃点东西吧。<笑>现在就快去吧。啊，<笑> uh, 我们的吃的其实也介绍的差不多了。嗯、你说呢？<的>嗯。那好，那以上就是我们今天的天下美味了。当然，除了要关注我们的节目之外呢，也希望大家能够呃继续关注我们一些纳新的一些活动。嗯、我们马上进行完初试之后，就会在放假回来之后，我们会进行我们的复试。是，也请您及时关注我们天津师范大学校园广播的微信、微博、人人三大平台，里面会有一些关于纳新内容的一些及时更新和一些新鲜资讯。嗯。那除了关注这些之外呢？如果大家想听我们的节目，或者是有一些节目你想听没有收听到，可以去蜻蜓 FM 搜索“天津师范大学”，就可以听到我们校园广播的所有节目啦。那这期节目我们就为大家进行到这里，我们下一个时间段不见不散。我是雪月，我是一展，拜拜。Take a breath and bow, and I let the chapter end. I design my future bright, not by where my life has been. And I try, 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 try again. Yes, I try, 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 try again. Things are looking brighter.